0: Queria convidar o pastor João Bono para vir aqui. Queria pedir que vocês dessem um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Da outra vez que ele veio aqui, eu falei e vou repetir. Falei, pessoas como essas é que a gente tem que admirar. Da outra vez eu lembro que eu falei, eu falei, a gente segue muita gente no Instagram. A gente pega muita tendência né, do que está sendo dito mas pessoas como essa aqui ó, pastor Júlio, que abriram mão de tudo, para viver o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para ser usado por Deus, pessoas assim que a gente tem que admirar, que a gente tem que seguir, que a gente tem que dar o like, que a gente tem que falar, ei, pastor está precisando de alguma coisa aí, está rolando alguma fita, estamos junto. Porque o evangelho tem que ser propagado por pessoas como ele, como o pastor Júlio e como tantos outros que o evangelho chegou hoje aqui e você está aqui sentado numa igreja. Então pessoas assim que a gente tem que ouvir. E aí eu agradeço o Senhor pela tua presença, porque o pastor sempre, sempre está aqui. Ele é brother do nosso pastor, pregou para gente já aqui no culto, já pregou para gente num evento que a gente fez e todas as vezes, foi céu na terra, eu queria que você fechasse o teu olho mais uma vez, para a gente orar, Deus, obrigado por essa amizade, por termos aqui o pastor João, de uma igreja irmã nossa, que sempre tem nos abençoado, e nesse momento, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tome conta do teu Filho, e de cada um que está aqui, para que a gente receba aquilo que o Senhor preparou para nós, em forma de nós exaltarmos o Teu Santo Nome, eu declaro sobre a vida dEle as bênçãos do Senhor, a proteção sobre família, filhos, prosperidade, o crescimento da igreja, milagres dentro da igreja, líderes, que vão ajudá-lo a servir a igreja, nós te louvamos pela presença dEle aqui, e te agradecemos e te louvamos também por cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, aleluia, pastor Zão. Glória a Deus, que honra
1: e que privilégio, vocês estão felizes gente? É, bom... fazer o que a gente foi chamado para fazer e ama fazer, não pode ser considerado um trabalho então, é, por mais que seja uma alegria muito grande poder estar aqui, servir vocês ser servido né? desde o momento que eu passei pela porta ali eu estou recebendo também então, eu acredito nisso em entrenháveis afetos que não são gerados somente numa visita de culto, eu sei mas é construído num ambiente de comunhão por isso nunca limite aquilo que Deus está fazendo em você numa reunião de culto Deus não tem prazer maior num culto do que na comunhão a grande verdade é que nós nos encontramos, esse prédio é um salão na 13, né? a igreja são vocês que estão sentados, e a igreja se reúne nesse lugar, para com, com entrenháveis afetos, gerar vida um no outro, porque o dom que Deus deu, a você não serve para você. O dom que Deus te deu é para outra pessoa. Sabe, nós estamos vivendo dias onde o excesso de informação e de vozes tem gerado confusão. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de sincretismo religioso. Talvez é uma coisa tipo, o quê? O que, que é isso? Porém é um efeito catastrófico no nosso meio De uma mistura de bases filosóficas Bases é, de outras, vamos dizer assim, religiões Misturadas ao cristianismo Pega tudo, bate no liquidificador e enfia a goela abaixo Nas reuniões de culto por aí por que, que eu estou falando isso? Porque se o tema aqui hoje é que o Evangelho é para todos, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é o que é o Evangelho. Porque a Bíblia não é o Evangelho. Quantos estão me ouvindo aqui? A Bíblia não é o Evangelho. A Bíblia contém o Evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus. Posso ouvir amém? e a palavra de Deus, ela é encarnada e ela é externa, externa é o livro que você tem, ou esse aplicativo no seu celular, um jeito de você ter acesso ao que Deus disse, lendo quantos aqui acreditam que é o que Deus disse mesmo? e você está lendo o que Deus disse, você acredita nisso? porque resultado de uma teologia liberal é descredibilizar essa palavra, sabia disso? dizer assim, ah, mas foi escrita por homens, Hã? Cavalos não escrevem é, Foi escrita por homens Mas inspiradas pelo Espírito Santo E isso é uma base simples do que nós cremos oh, Quantos estão me ouvindo? Se você duvidar de uma vírgula das escrituras Então você vai pôr em xeque qualquer outra coisa Então a Bíblia não é o Evangelho A Bíblia é a Palavra de Deus E essa Palavra de Deus também é encarnada que é na pessoa, nenhuma pessoa, chamada Jesus, então a Bíblia, a palavra de Deus, também é Jesus, por isso Jesus disse, eu sou o caminho, e a Bíblia também vai dizer que a própria palavra é luz para iluminar o caminho, então Jesus é a verdade, essa verdade quando eu tenho, não a informação porque não é sabereis a verdade, é conhecereis, quando eu tenho a revelação dessa verdade, ela me liberta, me liberta do quê? De mim mesmo, que me torna o meu pior inimigo, quando eu estou no processo de nascer de novo, quando eu não nasci de novo, então eu ainda, devo, ainda sou... O meu inimigo ainda é a cocaína Ainda é a pornografia Ainda é a masturbação Ainda é o roubo Ainda é a mentira Ainda é um cigarro Ainda é os meus vícios Isso é porque eu não nasci de novo Ok? Então sim, o inferno O diabo a, E o pecado são inimigos de quem não nasceu de novo Quem não nasceu de novo Não cai em tentação Então aquela oração de Jesus do Pai Nosso não serve para quem não nasceu de novo Porque Ele disse Pai, não nos deixeis cair em tentação Quem não nasceu de novo Não cai em tentação Ele vive aquela realidade ok? Quem nasceu de novo comete pecados Sim Porém são acidentes É fogo que você põe no gelo Pega, mas não permanece Então quem nasce de novo Quando peca, dói Sangra te abala, te entristece e rapidamente corre para aquele que pode gerar o alívio e o perdão ou seja, quem nasce de novo peca sim, comete erros e falhas porém, conhece o caminho do arrependimento amém? consegue entender? não é usar o sangue de Jesus igual cartão de crédito testando os limites, não é isso que eu estou querendo dizer eu estou dizendo sobre real transformação olha para mim por favor, olha para cá, não se distraia, olha só, não é uma mudança, Jesus não morreu na cruz para mudar as coisas para você, mas para te fazer nascer de novo, pois aqueles que estão em Cristo, nova criação não é só nova criatura, não pense num pé de manga melhorado, pense agora num pé de caju, é uma nova criação, é um novo fruto então, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, sim, é para todos. Mas saber, conhecer, desfrutar e entender, vai te fazer desfrutar então dos benefícios do Evangelho. Posso, obviamente, aqui? Estão entendendo até agora, gente? Então, a Bíblia não é a, o Evangelho, a Bíblia é a palavra de Deus. Escrita é a palavra, chamada palavra externa, então, palavra externa é a que você tem aí na sua mão, apesar que eu duvido, alguém está com a Bíblia de papel aqui. Tem alguém? Olha só, rapaz, louvado seja Deus, está vendo? Nada contra, eu também ó, posso, né? Está aqui, porém, é, é bom a gente andar com a de papel, né? Olha só, então, a palavra externa é essa escrita, aquilo que Deus disse. E a palavra encarnada é Jesus, é na pessoa de Jesus E o Evangelho é um assunto dentro da Bíblia É um assunto dentro das Escrituras Porém, o que quer dizer Evangelho? A palavra mesmo significa boa notícia E por que é uma boa notícia? Porque a notícia que tínhamos anteriormente era péssima Então chegou uma boa notícia Queridos, olha só, presta atenção Na antiga aliança Descrita aqui, por o que nós chamamos de velho ou antigo testamento Deus falava por meio dos profetas Na nova aliança, que é o que descrito também no que nós chamamos de novo testamento Deus vai falar através do, do Filho e o que a gente precisa entender? Que antiga aliança se refere aos judeus, mais do que a nós. Mas aquilo que é nosso, a gente precisa entender de uma vez. Por quê? Porque senão você vai se pegar, orando, falando com Deus. Fazendo até tipos de campanhas, para encontrar promessas que na verdade... Eram promessas na antiga aliança Mas em Jesus se cumpriu essa promessa Fala um amém aí irmão De modo que não é mais promessa Agora se chama herança Foi prometido sim na antiga aliança Mas em Cristo se cumpre Por isso que nós, é, é, nós temos Vamos dizer assim Um uma necessidade de se aprofundar para entender melhor, porque senão a gente, é comum a gente cantar: Senhor, derrama o teu espírito, e aí o Espírito Santo vai dizer: Mas eu já vim, e a gente canta: Derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, abre os céus e vem. Mas o texto bíblico está afirmando que o Espírito Santo já veio, não é porque uma reunião. Tem que adquirir mérito Vamos lá gente, vamos fazer um barulho legal Hã? A gente faz uma organização legal E aí então a gente vai chamar a atenção de Deus Isso é errado Quem fez isso foi os profetas de Baal que faziam tudo que eles podiam, aumentavam o volume do culto deles, para poder alcançar a Deus deles, e ele não respondeu. Dos, da nove da manhã aos meio-dia, eles se cortavam, faziam altos sacrifícios, e não havia resposta. Sabe por quê? Porque era um clamor a alguém que não é Deus. Então, preste atenção no que eu estou te falando. O culto deve ser racional Eu preciso saber o que eu estou fazendo Eu preciso entender Se alguém aqui falar assim Precisa falar, levante as mãos E aí então você levanta as mãos É porque você não queria antes, concorda? E agora você está levantando que alguém falou Então a gente está mais acostumado A ser adestrado do que ser espontâneo Gente então precisa ter alguém aqui coordenando Agora levanta a mão, agora pula Agora tira o pé, agora dança Agora joelha, agora chora Agora faz isso, agora faz aquilo É o culto do Chaves Por quê? Porque precisamos entender o que estamos fazendo O Evangelho é uma boa notícia Porque o que tínhamos era uma notícia péssima qual era essa notícia péssima? A notícia de que o homem foi separado de Deus por causa do pecado Romanos 3,23 Porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus Consegue entender isso? Então, olha aqui para mim por favor O homem foi separado de Deus Foi separado do próximo Porque Adão falou, esta mulher né, Ali ele também se separou do seu próximo e ele também se separou da criação. Deus, o próximo e a criação. Vamos repetir? Fala Deus, o próximo e a criação. Isso aconteceu no Éden, o homem perdeu isso. O que Jesus vai fazer? Vai, o Jesus tem o um ministério da reconciliação. Jesus vai reconciliar o homem com Deus. Com o seu próximo E com a criação A criação num todo Porque o propósito de Deus é que você irmão Volte a ser a imagem e a semelhança dele E que a criação volte a ser como o Éden O propósito de Deus é uma família para o pai É uma esposa para o filho E uma casa para o espírito esse é o propósito, Deus não te criou para ter que te salvar, o propósito de Deus não é salvação, o Evangelho não é só salvação, é o poder de Deus para salvação, se o objetivo de Deus fosse te salvar, você seria transladado, arrebatado, no dia que você creu, vamos lá, se fosse uma disputa, porque tem gente que acha que a salvação é isso, é Deus e o diabo brincando, né, separando quem é meu, quem é não, quem não é, e aí o diabo está pegando um monte e Deus está separando os dele, gente não é isso, você já está condenado, você já nasceu condenado, e não é pelos pecados de Adão, é pelos seus, o dia que você descobriu que o quente era quente, o frio era frio, você passou a ser responsável pelos seus pecados. Não é mais culpa de Adão, é os seus agora Então Deus não está mandando ninguém para o inferno Você já está lá se não crer Eu acho que alguém até leu aqui Aquele que crer e for batizado será salvo Mas quem não crê já está condenado Porque não creu no unigênito Filho de Deus E a condenação é essa A luz veio aos homens e eles amaram mais as trevas João 3,17 Gente, presta atenção no que eu estou, ao objetivo do que eu quero passar aqui hoje. É que o Evangelho é uma boa notícia, porque antes dessa boa notícia nós somos depravados. Terríveis, olha aqui para mim, você não é uma boa pessoa, para de se enganar. Quando alguém fala mal de você, nem liga, porque você é pior do que isso. Ela que não te conhece direito, que se ela te conhecesse ela ia falar para você o quanto você é pior do que isso. Isso é evangelho, você está preparado para me continuar? Por quê? Porque você é depravado, o seu secreto é terrível. Sem Deus, estamos todos na mesma condição todos. E a depravação total é a prova de que o homem é incapaz. Escuta isso, pelo amor de Deus é incapaz, você é incapaz de agradar a Deus, não importa o quanto você acha que ora, o quanto você acha que jejua, o quanto de culto você frequenta, o quanto de Bíblia você conhece, as músicas que você toca, a dança que você dança, não importa nada, você é incapaz de agradar a Deus da na sua natureza caída, então se não houver novo nascimento, é impossível agradar a Deus impossível, Por quê? porque somos depravados pecamos e destruídos estamos da glória de Deus, você não é uma pessoa boa, ei você não tem paciência, você tolera a paciência é fruto do Espírito, então se o fruto não está em você, você não tem paciência, olha para mim aqui você é uma pessoa alegre? eu perguntei aqui no começo, quantos estão felizes? E aí eu te pergunto, você está feliz ou você é feliz? porque estar feliz depende do que está acontecendo, do momento que você está vivendo, dependendo da situação que você se encontra hoje, você vai dizer, não, não estou nada feliz, está tenso, porém o que eu estou dizendo é que em Deus o fruto do Espírito é a alegria, e isso significa o quê? Que mesmo diante da maior dificuldade mesmo diante do meu pai no caixão, mesmo diante da morte do meu filho, mesmo diante de qualquer situação que eu enfrentar, eu sou alegre porque é o fruto do Espírito em mim, não é, não dependo do momento, eu não dependo das circunstâncias, a minha condição de filho amado é maior do que qualquer situação que eu possa enfrentar, por isso Jesus não caiu na tentação quando o diabo disse, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão, Jesus sabia, há 40 dias atrás Ele tinha escutado o céu abrir e uma voz dizer, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, então você acha que Jesus se deixou abalar? Ele sabia quem Ele era, então essa, a depravação é a sua incapacidade de agradar a Deus, por favor olhe para mim, Porque que o Evangelho é uma boa notícia? Porque Jesus, e só Jesus, e só por causa de Jesus, fomos justificados, santificados, olha para mim por favor, de modo que, eu não tenho fruto, eu não sou tão bom assim. Eu faço caridade, mas eu faço questão de postar no Facebook para todo mundo ver que eu sou o cara bonzinho, caridoso. Eu não sou tão bonzinho assim, entendeu? Eu não tenho tanta paciência. Eu tolero na briga, no, na, no, na rua, para não sair na porrada, mas em casa não tem tolerância, não nem com meu pai, nem com meus filhos, nem com meu irmão. Não tenho paciência com ninguém, não. Tenho paciência com o meu patrão, senão ele manda ele ir embora. Então não é paciência, é tolerância. Entendeu? Amor Você sabe o que é amor? Amor não é comércio Amor não é troca Por que que Deus te ama? Aliás, por que que o que Deus tem por você É verdadeiramente amor? Porque você não tem nada para oferecer Então o que Deus sente por você Você pode confiar que é amor Porque você não tem nada Para oferecer para Deus Talvez a pessoa que você diz que ama, parar de te dar o que você quer, talvez o amor acaba. Então não era amor, era troca, era comércio. Pisa no calo, já não ama mais, não era amor. Ah, eu respeito, admiro, aí falhou com você, errou com você, você já não ama mais. Porque não era amor, era admiração, era respeito. Porque o amor, a Bíblia vai dizer que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Então eu estou falando tudo isso para você entender... O que é essa boa notícia? A boa notícia O Evangelho Que salva É que ou você é Salvo Ou você é alvo Ou salvo Ou é alvo Por quê? Porque Jesus não diminuiu A ira de Deus, a ira de Deus virá Deus como juiz virá A condenação é iminente. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios E aqueles que são os filhos da desobediência Que permanecem Então a condenação é real, irmãos Por favor, por favor Nós, parece que ao olhar para Jesus A gente acha que agora Deus passou a me amar por causa de Jesus, e agora Ele não vai, é, é, eu não vou sofrer tanto assim, eu não vou, eu não, nem, nem para o inferno eu vou, por favor, escuta isso aqui, Deus não passou a te amar, porque Jesus foi para a cruz, Deus te amou, e por isso Jesus foi para a cruz, vamos lá alguém, está entendendo? está entendendo a diferença sim ou não? Deus te amou primeiro, <risos> a boa notícia A boa notícia É que Ele que te chamou É Ele que te escolheu Você não queria Jesus Quando você pensou em prazer Você foi para a pornografia Quando você pensou em ter paz Talvez foi um baseado que você foi atrás Quando você pensou em descanso Tranquilidade foi mentiras que você contou, então vai por mim, ah mas quem não vem pela dor, vem pelo amor, isso não existe, ninguém vem pelo amor, a não ser as crianças, ensina no caminho que deve andar, e eles nunca vão se desviar, porém eles terão que ter a experiência deles, porque está cheio de filho de pastor, filho de crente, desviado, cheio, mais cheio, Por quê? porque Deus não tem netos Deus só tem filhos se você não tiver a sua experiência com Deus e nascer de novo, você pode ser filho do apóstolo Paulo que não vai resolver nada então a boa notícia é que <risos> Jesus te alcançou você lembra da mulher samaritana? Lembra daquele texto da mulher samaritana? Não sei se você já, vocês lembram, alguns, alguns conhecem Jesus está com a galera Aí ele tem que ir para uma cidade E aí ele não vai Ele não vai pelo caminho mais é, Conhecido Assim, mais utilizado E ele resolve ir por Samaria Só que judeus e samaritanos Era tipo brasileiro e argentino Na copa do mundo, entendeu? Não, era bem pior na verdade Era uma rixa assim Muito violenta mas Jesus estava ali para ressignificar todas as coisas E ele falou, é necessário que eu passe em Samaria Resumindo, você já conhece a história A questão é que Jesus vai ficar sozinho com uma mulher Ele judeu, ela samaritana E as coisas que Jesus vai falar para aquela mulher Ele não falou para multidões Ei, pensa numa pregação que dava para dar na cruz O cara pregado na cruz, empregando Ô oh, louco irmão, ia ser a pregação mas Jesus na cruz falou sete coisas, e nenhuma delas foi para pregar, evangelizar. <risos> Sabe por quê? Porque alguém que entendeu que é para morrer crucificado não está preocupado em se defender, não está preocupado em quem está certo. Ah, Jesus não estava defendendo uma tese, mas as coisas que ele falou para aquela mulher sozinha. Ele disse: Olha se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir e eu vou te dar de uma água que você não vai voltar a ter sede, sabe o que Jesus está falando? novo nascimento olha aqui para mim por favor a gente precisa entender isso, se você nasceu de novo você não vem no culto, atrás de receber você deveria estar aqui para dar porque você já bebeu você já matou sua sede ele disse, se você tomar da água que eu te der, você não vai voltar a ter sede então você não vem aqui para receber e ficar, Deus me dá, me dá, e ser criança, e ser infantil, filho imaturo fica, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, cumpre a promessa, responde minha oração, faz isso para mim, eu preciso passar no Enem, eu preciso disso, eu preciso daquilo, oh Deus vem esse lado para mim, e aquilo ali, e aquilo, isso é um filho imaturo, porém, tudo bem ser imaturo, amém? tudo bem, a gente precisa passar pelo processo, porém, quanto tempo? Hã? uma criança com a cueca por cima da calça é legal, mas imagina eu não é tão legal né não precisa imaginar não, para então o que eu estou dizendo não tem nada errado de ser criança, porém o processo é que Deus quer que você cresça a madureza. e filhos maduros não vem aqui para pedir vem aqui e diz, Deus eis-me aqui pai, me usa o que o Senhor quer de mim amanhã? Aonde o Senhor me quer segunda-feira? Quem está entendendo? Porque é Cristo em nós A esperança da glória Por favor, tem alguém me ouvindo? É Cristo em você Então para de dizer Deus Rasga o céu e vem E começa a dizer Deus Me rasga e sai porque é o Senhor em mim A esperança da glória Sai Cristo para fora Através de você, das suas atitudes Seu comportamento, a sua fala a sua mensagem que você manda Um abraço que você dá É Cristo em você a esperança da glória Mas isso precisa estar claro Porque se você não nasceu de novo Essa palavra não é para você Você precisa fazer um outro percurso Que é o de crer porque Jesus fez tudo, ei, Jesus fez tudo, o salário do pecado é a morte, já foi pago e não foi você que morreu, o sangue já foi derruma, derramado, presta atenção irmãos, a Bíblia diz que a obra já foi consumada, já aconteceu, o preço já foi pago, isso, isso faz o que De você salvo da ira de Deus e não o alvo, mas se você não é o salvo da ira de Deus, você vai permanecer o alvo dessa ira, e não importa o quão bonzinho você acha que seja, não importa se você não rouba, não mata, não usa droga, e você ainda é imoral, ainda é depravado, ainda possui em você o poder do pecado mas Cristo venceu o poder do pecado por isso nele somos mais do que vencedores nele, nele, nele não é eu, não sou eu, não há mérito nenhum em mim, não foi eu que procurei ele, foi ele que me chamou foi ele que fez igual a mulher samaritana foi lá, parou, puxou o assunto sentou com ela ele fez tudo primeiro, vocês estão me ouvindo? Jesus te trouxe aqui Ele fala com você, Ele te chamou primeiro Ele te chamou primeiro É Ele que puxa o assunto, é Ele que continua falando Tem alguém me ouvindo? Por que que é uma boa notícia? Porque a velha notícia Era de que a sua condenação era certa Sabe o que o próprio Jesus disse? Quando o rico foi reprovado Jesus disse, olha Verdadeiramente é mais fácil um camelo passar Pelo buraco da agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Só que esse rico Cumpria os mandamentos desde pequeno Vocês lembram disso? Esse rico Era doutrinado O cara manjava da lei O cara manjava de palavra O cara era crente E ele perguntou O que, que eu faço para ser salvo? Jesus falou, você conhece As leis, conhece os mandamentos ele desconhece e pratico desde pequeno. Aí Jesus falou uma coisa, disse assim: "Então você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito?" E aí ele diz: "Vende tudo que você tem dá aos pobres e me segue." Por quê? Porque o tesouro daquele jovem já estava denunciado onde que estava. Certo? a grande questão, é que quando Jesus, quantos estão me ouvindo gente? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Olha só, quando Jesus termina, de falar isso, os discípulos falam para Ele, olha para o cara, o cara com a vida financeira top, o cara é, é, é crente, o cara manjava da lei, manjava dos paranauê todo, do mandamento, do, do, do mandamento, e os discípulos de Jesus eram tudo uns turrão, uns pescador meio velho, esquisito, fracassado em algumas áreas, os caras meio, meio tosco, meio desenletrado. E aí eles olharam para o cara sendo reprovado, olharam para Jesus e falaram assim: Se ele não é, se ele não pode, quem pode então ser salvo, Jesus? <risos> Vocês lembram a resposta de Jesus ou não? Vocês lembram? A resposta de Jesus, vocês têm que ler a Bíblia, hein, gente. Estou <risos> brincando, mas ó, estou falando certo também, né? <risos> Vou tomar água aqui. Vocês lembram? Jesus falou assim. Eles, eles falaram, quem pode? Aí Jesus falou assim, é impossível para o homem. Aí os caras falaram como assim é impossível? Aí nós estamos aí, pá, já largamos as coisas, estamos te seguindo ah, Já estamos nessa caminhada aqui Jesus E aí, ele fala, aí, aí Jesus fala, tá vendo a gente usa os versículos às vezes né, sem saber né E aí Jesus fala, mas para Deus nada é impossível Ele diz, para o homem é impossível, Por que era impossível? Porque não tinha possibilidade nenhuma de alguém que já nasce pecador Pagar o salário do pecado que era a morte ou seja, alguém sem pecado teria que morrer, para pagar essa dívida, só que todo mundo já nascia pecador, então Jesus disse, é impossível para o homem, e eles disseram, mas e aí? E Jesus disse, mas para Deus nada é impossível, por quê? Porque Ele estava ali, Ele ia cumprir isso na cruz, tanto é, que Ele não deixa o jovem chamar Ele de bom, porque ele, o jovem chega, ajoelha diante de Jesus e fala, bom mestre, e Jesus diz, não ninguém é bom, a não ser meu pai, por quê? Porque a gente sabe que quando Deus concluía a obra Ele dizia, ficou bom E Jesus ainda não havia concluído a obra Ele ainda não tinha ido para a cruz Estão entendendo gente? Por que, que é uma boa notícia? Porque a notícia anterior era horrível Era de morte Mas a boa notícia, o Evangelho Que é o poder de Deus para a salvação É que Cristo morreu sim em seu lugar Mas também ressuscitou Sim, Jesus pagou o preço E agora como que funciona? Eu não preciso fazer nada A graça Ela é de graça Mas para você Porque para Jesus foi muito caro Então queridos escute o que eu vou falar aqui Só para pontuar Sobre o que eu queria falar O Evangelho ele é descrito e uh, vamos dizer assim explorado nas escrituras em capítulos e os três porém é um evangelho só amém gente? só existe um evangelho ok? porém esse evangelho tem capítulos e os, cap os três principais capítulos do evangelho é a graça o reino e a eternidade Diga comigo, graça Reino e eternidade Evangelho da graça é Do que Deus me salvou? Do que eu fui salvo? Evangelho da graça A graça é um favor imerecido, certo? A graça vai dizer que você foi salvo Ok, do que? Da ira de Deus Então o evangelho da graça Anuncia que você foi salvo Da ira de Deus e isso é um favor imerecido, e não há nada que você possa fazer para merecer, não há ninguém aqui que mereça, não há ninguém, mas o Evangelho da Graça, te coloca, no Evangelho do Reino de Deus, no Evangelho da Graça, Jesus é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que vai para a cruz e morre, derrama o seu sangue, paga o preço, quantos estão me ouvindo aí? no evangelho do reino, Jesus é o leão, que reina, olha aqui para mim por favor, o que eu estou querendo dizer para você? primeiro, ok, Deus me salvou, do que? da ira, de, da ira, como? em Jesus, Deus me salvou, do que? da ira, como? em Jesus, ok, Evangelho do Reino Por que Deus me salvou? Como eu disse, se a salvação O objetivo fosse te levar para o céu Você seria arrebatado No dia que você creu No dia que você creu e recebeu O Evangelho, você ó Ia ser arrebatado, se o objetivo Fosse esse Então por que Deus te salvou? Isso Essa resposta está no Evangelho do Reino De Deus Onde Ele é o leão aonde ele tem discípulos consegue entender gente? então discípulos de Jesus é porque estão dentro do evangelho do reino aonde agora você tem um senhor a palavra grego é Kyrios sabe o que é Kyrios? era o senhor do escravo que decidia ficar escravo mesmo depois dele ter sido liberto pelo amor de Deus, tem alguém me ouvindo aqui? você está ouvindo aí? dorme não irmão um escravo que decidia por livre e espontânea vontade, continuar escravo por amor ao seu Senhor e aí então ele furava a orelha então ele era um escravo da orelha furada, então todo mundo olhava para ele e falava, esse cara é escravo por amor ao seu Senhor porque ele já era para ter sido liberado ele é por amor ao seu Quírios por isso que Paulo vai dizer que, só, que ele era escravo de Cristo Escravo do Evangelho Por quê? Porque é um nível de servidão Consegue entender irmãos? Então primeiro é o Evangelho da Graça Que te salva, ok, amém Mas o Evangelho do Reino vai te pôr para trabalhar Porque no Evangelho da Graça Não te custa nada, mas do Reino custa tudo No Evangelho da Graça É vinde a mim No Evangelho do Reino É vinde após mim Tome a sua cruz diariamente e me segue E ainda então temos o terceiro capítulo Que é o Evangelho Eterno Da consumação de todas as coisas É a, o que mais Deus salvou Olha aqui para mim, olha aqui para mim Essa conexão que a gente tem com a criação Ela precisa ser alinhada Tem gente que ama plantas outros amam os animais... Hã? tem uns que amam a natureza... já percebeu que tem música que te linka... te conecta com a criação, com a natureza... nunca parou nunca para pensar nisso né... parece meio viagem né... Hã? mas tem músicas que te linkam com a natureza... com a criação... olha aqui para mim, só vou falar isso rápido... isso é escatologia, isso é coisa para outro dia... mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Deus não vai destruir tudo Para depois vir e colocar tudo novo Um exemplo Deus está restaurando Consegue entender? Porque quando Deus criou a terra Ele disse, ficou bom Deus não está destruindo, Ele está restaurando Por isso o homem Recebe de Cristo o ministério da reconciliação. E ele passa então a exercer uma coisa chamada sacerdócio. Então ele agora tem. As... E sacerdócio significa acesso. Então o homem tem acesso a Deus, acesso ao próximo e acesso à criação. Ele é reconciliado com Deus, reconciliado com os irmãos e reconciliado com a criação. Queridos, eu estou falando tudo isso para você entender o seguinte essa boa notícia, ela tem que gerar no mínimo, no mínimo, uma empolgação no coração de pecadores, talvez você está dizendo, eu não sou pecador, então você não entendeu nada que eu falei até agora, então você não leu a Bíblia, você é pecador, e muito, porém, hoje, quando Deus olha para você Existe um mediador Existe alguém no meio E esse alguém é Jesus Quando Deus olha para você Ele olha com os olhos de amor Porque ele vê Jesus em você Quantos estão me entendendo? Como que você deve olhar essa pessoa do seu lado? Vendo Jesus nela Por favor, tem alguém me ouvindo? Como que a gente vai dizer que ama a Deus e odeia o nosso irmão? A Bíblia diz Por quê? Porque a gente escolhe quem vai gostar Escolhe quem se dá bem com a gente Escolhe quem se identifica Quem fala a mesma vibe Quem gosta das mesmas coisas E quem é diferente disso A gente trata com indiferença também o que eu estou querendo dizer é que o amor de Deus em você deve ser evidenciado na vida de outras pessoas por favor me diga que tem alguém me ouvindo aqui se não chega no sermão olha aqui, escuta isso aqui que eu vou te falar se não chega no irmão, o que Deus está fazendo em você, Deus não está fazendo nada em você vou falar de novo, se não chega no sermão o que Deus está fazendo em você, Deus não está fazendo nada em você porque a obra de Deus não é salvífica de indivíduos mas é do coletivo é do todo amém? amém gente? então tem um texto muito conhecido e eu queria concluir com esse não vou ler para ganhar tempo mas é uma história de dois discípulos que eles estão voltando de Jerusalém após a morte de Jesus o texto e o subtítulo é muito conhecido como o caminho de Emaús. já ouviu falar? e os caras estão vindo por favor, presta atenção nisso aqui, eu já estou acabando os caras estão vindo de Jerusalém carregando uma notícia e eles estão conversando de repente aparece alguém quem era esse alguém gente? Jesus, cara, Jesus havia ressuscitado dava um e só lá em Jerusalém, e ele me aparece para dois caras, num caminho, e os caras estão conversando, e ele se aproxima, e ele diz, ei, sobre o que vocês estão falando? Quem está me ouvindo? Presta atenção, por favor, nas perguntas de Jesus, Jesus disse, sobre o que vocês estão falando? E aí eles disseram, ué, você é o único, em Jerusalém, que não sabe? o que está acontecendo o Jesus, o Nazareno aquele que era a esperança que ia redimir o povo que ia restaurar as coisas Jesus, que era a esperança que a gente tinha não sabe não, morreu crucificaram ele já faz três dias quantos dias? três dias a notícia dos caras era de sexta-feira <risos> os caras carregavam uma notícia, mas era de sexta, e Jesus disse para eles, ah, <risos> mas, aí Jesus, sabe que Jesus começa a falar? Jesus começa a falar para eles, sobre Jesus, sobre Ele mesmo, Ele começa a dizer assim, mas não estava escrito, que o filho do homem ia ter que compadecer, que Ele ia ser mesmo entregue, e que ele ia morrer, mas que depois ele ia Ressuscitar e tal E ele, Jesus começa a falar para os caras E o coração dos caras vai esquentando, vai aquecendo Vai ficando tão gostoso aquilo Que de repente Jesus para de falar E fala para eles, "Ó, eu vou seguir para cá E eles falam, não, não, fique com a gente E eles entram lá numa espécie de hospedagem Pede o alimento, coloca o alimento na mesa Antes de alguém falar alguma coisa Jesus pega um pão Levanta, dá graças e parte aquele pão quando Jesus faz isso, de um jeito que só Ele sabia fazer, a Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram abertos, só que imediatamente quando Ele partiu o pão, Ele também desapareceu, e aqueles caras começaram a queimar o coração e dizer, cara, era Ele, era Ele, por acaso não ardia seu coração, enquanto Ele falava, o outro disse, é por favor preste atenção nisso aqui quando Deus veio salvar quando Deus salvou o povo de Israel de faraó, já estou acabando quando Deus salvou o povo de Israel lá das dez pragas, lembra? Ele não fez um culto não foi uma festa bíblica sabe o que rolou? Um jantar Uma mesa E ele disse, entra dentro das casas Se a família for pequena, junta com outra Mate o cordeiro O sangue vocês passam na porta Mas o cordeiro vocês comem Com pão sem fermento Porque sem fermento, para não ter esperar Crescer, era pressa Então faz o pão sem fermento E ervas amargas, para quê? Para trazer a lembrança a Memória então aquelas famílias, olha, presta atenção, quando Deus quis salvar Israel, não fez uma festa, um culto, Ele serviu um jantar, uma mesa, quando Jesus estava para ser morto, para ser entregue, sabe o que Ele fez? Serviu uma mesa, chamou os discípulos, partiu um pão do jeito que Ele fazia, como que era o jeito de Jesus? É o jeito que eu e você precisamos fazer agora, dar graças ao Pai e partir, não é dividir o pão, é partir. Escuta o que eu estou te falando. Tudo que você diz que é seu, pode ser também do Satanás. Tudo que você toma para você que você diz que é seu. Porque quando você entende que é tudo nosso, você entrega para Deus você entrega para Jesus e Jesus tem um hábito maravilhoso tudo que você entrega para Ele, Ele dá graças ao Pai Ele parte e Ele divide Ele compartilha presta atenção no que eu estou querendo dizer o seu carro é seu ou é nosso? seu filho é só seu ou é nosso? sua casa olha, eu moro no Nós. conhece o Quem, alguém? moro lá no Nós. você, você mesmo que eu não te conheça você, tem uma casa no Nós. se um dia você precisar ficar no Nós, você tem uma casa, por quê? porque aquela casa é nossa não é minha Jesus, ao partir o pão abriu os olhos daqueles homens só que a fra a, a ênfase que eu quero dar aqui para encerrar é o seguinte a notícia que eles carregavam, era uma notícia velha a notícia de sexta e Jesus perguntou para eles sobre o que vocês estão falando e eles trouxeram a notícia velha e eles trouxeram o que? a notícia sabe o que é o Evangelho? para todos é uma boa notícia e não é só uma boa notícia é uma notícia nova não é uma velha é uma nova notícia que notícia? De que Deus ama Olha aqui para mim, olha aqui para mim A notícia boa de você encontrar uma prostituta ali fora E não tentar trazer ela para a igreja Para um dia ela virar irmã Mas é você ir até essa prostituta E fazer ela saber que ela já é irmã Que ela só está fora O que eu estou querendo dizer, queridos É que Jesus vai te perguntar hoje sobre o que, que você está falando qual é a notícia? talvez você não está num caminho como Emaús, que era de fuga uma rota de escape talvez não é essa rota que você está mas a pergunta é por favor, escuta isso a pergunta é sobre o que você está falando quando esse irmão toca o que, que ele está falando? Ou ele só está preenchendo uma vaga aqui Uma agenda Quando você canta, o que, que você está falando? Sobre o que você está falando, irmão? Se é sobre você Você não entendeu o Evangelho Se é para atrair Deus Você não entendeu o Evangelho não, se, não, não é assim que se atrai Deus O Evangelho é uma notícia de que Jesus já fez tudo, cara Já fez tudo qual é a minha parte? Crê. E quem crê, anda, respira, fala, casa, trabalha como quem crê. Amém. Eu vou fechar com uma historinha. De uma menina que vendia maçãs na porta da rodovia da, da aquele, do metrô. Numa, na portinha da entrada do metrô ela vendia maçãs só que ela era deficiente visual, ela enxergava pouquíssimo, quase nada, e ela vendia maçãs ali, um dia, no E, do pessoal saindo do metrô, trombaram nela, na mesinha nela, e as maçãs caiu no chão, e o povo pisou, e foi aquele auê, e ela começou a chorar, e agachada não, achando, e o povo naquela loucura, do estresse da vida, né, correndo atrás do pão, e aí então aquela menina começa a querer chorar, já de meio que desesperada, e aí um homem diz para ela, peraí, fica aqui, ele deixa ela de canto, e ele começa a juntar todas as maçãs, coloca na caixa, e ela vai pegando, ela vai sentindo que a maioria das maçãs está esmagada, está tá ruim, e ela começa a chorar, e ele fala, o que, que foi? e ela fala, não, agora não dá para vender, está estragada, e ele diz assim, eu vou comprar todas de você, quantas tem, quanto dá toma, pagou comprou todas as maçãs, as boas e as estragadas aquela menina cega começou a chorar e sabe o que ela perguntou para aquele homem ela disse assim, moço você é Jesus? e o cara começou a chorar e ele disse para ela, não eu sou discípulo dele Sabe irmãos Está na hora de Jesus ser visto em você O evangelho é para todos Sim, para todos Sim, para todos Para todos Porque Deus amou geral Deus amou geral Deus te ama do jeitinho que você é Porém não aceita o que você faz Por isso que você precisa nascer de novo Deus te ama do jeitinho que você é. Eu fui pregar na parada LGBT. Eu, fui pre... eu, eu tive a oportunidade de pregar lá. Primeiro, eu fui dois anos seguidos. Sabia disso, né? Eu fui dois anos seguidos lá na parada gay, dando um abraço. Eu, eu e os, os, os meninos, irmão lá da, da, da nossa casa. E a gente ia lá e abraçava só isso, só dava abraço e dizia Jesus te ama, eu também te amo a gente começou a dizer, eu te amo porque é, as pessoas se sentiam ofendidas quando a gente dizia Jesus te ama, era como se dissesse assim, ah, é, você que precisa me falar, né, eu não sei as pessoas se sentiam ofendidas, então a gente começou a ir lá e abraçar eles e dizer assim ó, eu te amo e Deus te abençoe e muitos, mas muitos, não dá nem para contar, choravam, abraçavam a gente, pediam oração, eu tirei fotos com alguns que pediam para tirar foto, filhos de pastores, e aí no terceiro ano eu consegui falar com as pessoas responsáveis, e pedir para eles, para mim dar uma palavra, se eles deixassem eu fazer uma oração que fosse, sabe, isso foi muito mal visto, talvez você está me ouvindo, e está vendo isso muito ruim, dizer, nossa que horrível, porém irmão, acender uma luz aqui dentro, onde já está claro, é fácil, a luz tem que se acender onde está escuro, consegue entender o que eu estou dizendo? E aí eu pedi para eles, e aí com muito custo, até por causa do, estava na campanha, e aí todo, né, todo, todo cristão era bolsonarista, e todo bolsonarista era contra eles, o pessoal generaliza tudo, então estava difícil, mas, mas deixaram, só que era quando desce, a hora que desce uma oportunidade, e aí a hora que eu subi lá no palco, eu falei, não, não vou esperar a oportunidade não, vai, vai ter que ser agora, e aí quando eu, tinha uma banda de axé que ia abrir a parada LGBT E já tinha um monte de gente lá para dançar o axé Já uma galera filho, Daquele naipe Todo mundo naquele fuzuê todo E aí eu falei, depois que eles começarem Quero ver eu conseguir, né? Só sei que Tô contando isso para você entender que Os caras foram ligar Não funcionava nada Nada, nada, não funcionava nada Não sei o que que deu no, no, Nos equipamentos com muito custo conseguiram ligar o microfone, e aí eu peguei e falei com o cara, falei, mano, deixa eu falar agora, e aí a pessoa que estava lá, que era o a, a responsável, animador lá, desse, maior que o Hugo, Lohane, desse tamanho, me chamou, falou, oh, tem um rapaz aqui, o João, ele quer falar um negócio para vocês, quando eu falei, peguei o microfone, falei que era pastor, todo mundo fez. Uh... E aí, irmãos, resumindo a história, eu falei exatamente isso para eles: que Deus enviou Jesus não para nos ensinar a sermos deuses, mas enviou Jesus para nos ensinar a sermos humanos e que Deus amava sim, cada um deles lá, do jeito que eles eram porém, não aceitava o que eles faziam e isso se resume a qualquer um de nós, a todos nós Deus te ama do jeito que você é, mas não quer dizer que Ele aceita o que você faz se você não nascer de novo, você é alvo da ira de Deus mas se você nascer de novo, e isso é de graça para você Você é salvo dessa ira. Você é alvo do amor de Deus. Posso ouvir, amém? E aí então eu pedi para orar. Enquanto eu orava, as pessoas ajoelharam. Segurando as latinhas de cerveja. A latinha de cerveja numa mão e a outra no coração. <risos> e desde aquele dia até hoje eu ajudo pessoas que me encontraram lá nas redes sociais. E eu pude ajudar algumas pessoas. O que eu estou querendo finalizar e dizer para você é o seguinte. Essa boa notícia. É o amor de Deus. É o poder de Deus. É um favor imerecido. Você não merecia. Continua não merecendo e mesmo assim Ele insiste em te amar. Ele insiste em morrer por você. Mesmo você não merecendo. Agora a grande questão aqui que eu quero deixar é o seguinte O que, que eu posso fazer por alguém que decidiu morrer por mim? Alguém que abriu mão da sua vida por mim Será que eu não posso fazer a mesma coisa? Será que eu também não posso abrir mão da minha vida por causa dele? Então irmãos, a próxima vez que você vir aqui Nessa reunião Não venha só querendo receber Mas venha principalmente querendo entregar Querendo dar porque é dano que se recebe Porque melhor é dado que receber O reino de Deus é tudo o contrário Os últimos é que serão os primeiros Os fracos é que são fortes É quando você perder a sua vida Que você vai achá-la Amém Fica de pé Não se distraia, não olha para o lado Só fecha seus olhos A pergunta de Jesus é Sobre o que você está falando o evangelho é para todos sim sobre o que você está falando qual é a notícia que você carrega é a de sexta ou é a de domingo é que tudo deu errado ou é que agora vai dar tudo certo hein Jesus
0: em Jesus, por favor, feche seus olhos.